0: Oi, gente, tudo bem por aí? Como estamos todos de quarentena? É... Aqui a gente tá quase ficando meio biruta, fazendo home office, tentando lidar com várias intercorrências que vão acontecendo no meio da gravação. Então, se tiver barulho, se tiver cachorro latindo, vocês relevem, mas são os ossos do ofício no home office. É, a gente está aqui mais uma vez com o boletim 5 do Aptar Coronavírus. Estamos com uma pauta bem legal com a nossa super equipe, a Renata e a Luciana, é, que estão fazendo um trabalho muito maravilhoso de trazer as informações que são relevantes e práticas para esse público 60+. A mais. Então, para a gente não se alongar muito, eu vou chamar a Rê para abrir o jornal, e ela vai falar de um tema muito interessante, que a gente fica batendo na tecla, batendo na tecla, mas parece que o povo não aprende. Então, Rê, é com você. Olá
1: a todos, tudo bom? Vamos falar então das famosas fake news. Pois é, é um tema complicado porque... Todo mundo acaba repassando fake news é, sem parar para pensar um pouquinho antes, né? E as, as tecnologias estão ajudando nisso, a gente recebe uma informação e repassa. E eu acho bacana a gente falar que fake news nem sempre é uma notícia de um jornal falso, uma notícia que foi pensada para ser falsa, como a gente vem discutindo já, os nossos alunos sabem, né? há muito tempo de você checar a fonte, etc. Às vezes é uma, uma, dica, uma dica que é sua e você passa para todo mundo e que não é legal e que para aquela pessoa não vai funcionar e pode até fazer mal. Porque no fundo, no fundo, fake news o que, que é? É uma mentira, né? E aí você está passando uma mentira para frente, um boato, uma, uma fofoca que não, não condiz com a verdade. E nessa época de Covid, é muito importante a gente se atentar a isso, porque é muito perigoso ficar tomando remédio sem prescrição, vitamina sem prescrição, até água pode fazer mal, sabia? Em excesso, para algumas pessoas que não podem tomar. Porque a ciência, ela se baseia em evidências, precisa ter muita pesquisa, muito cuidado antes de sair comprando um remédio aí na farmácia. Eu conversei com o médico João Paulo Nogueira Ribeiro, ele é médico e ele também é empreendedor social, ele é criador do site duvidoso, e ele conversou comigo bastante sobre isso, para falar um pouco do mal que essas mentirinhas, né, que a gente chama de fake news para ficar mais chique, mas o mal que essas mentirinhas causam. Eu queria, então, colocar ele para falar. Vamos ouvir?
2: Mesmo aquilo que pode ser simples e inofensivo em alguns casos, dependendo da pessoa que recebe a informação, do nível de escolaridade, como ela vai usar, pode ser muito prejudicial. Pode ter aí até o simples fato da orientação da hidratação, se para um paciente que tem doença no coração, que tem uma doença renal, que tem que ter cuidado com a quantidade de líquidos que ele ingere, pode ser um problema. Os fitoterápicos em alguns casos... Enfim, a automedicação, nunca deve acontecer.
1: Então, quer dizer, é muito complicado isso de ouvir a dica aí de algum familiar, de algum vizinho, de algum amigo e você ir atrás. Além de estar tá fazendo mal para sua própria para sua própria fama, né? Porque você está passando uma mentira, uma informação que pode fazer mal para alguma pessoa. Porque quem faz orientação de remédio, de alimentação, é sempre o médico, o nutricionista. Quando a gente quer fazer uma dieta, o que, que você faz? Você vai na Nutri para fazer uma dieta específica para o seu, tipo de, de, seu tipo físico, para sua, uh, para suas características de saúde, para os seus problemas, tudo isso tem que ser pensado. Então, mesmo quando a gente fala, ah, vamos, come mais uh, tal tipo de fruta porque ela faz bem, toma de manhã uma, um suco de espinafre por tal motivo, a gente pode estar tá passando uma informação complicada para alguém. E aí, então, para vocês ouvirem que mesmo comida pode ser um problema, é, você falar, olha, a, coma isso, ou tome uma vitamina que faz bem, também uh, o doutor João Paulo falou sobre isso. Vamos ouvir.
2: Quem pode prejudicar a saúde, tanto a questão dos alimentos, quanto a questão das vitaminas, que são é, muito popularmente divulgadas e incentivadas
3: em, em alguns
2: tipos de, de fake news. A alimentação, aí quando ela não adequada, ela pode trazer uma sobrecarga de proteína, uma sobrecarga de gordura, que pode é, complicar pacientes que tenham algum quadro prévio, que tem doenças do coração, que tenham um diabetes, que tenham outras doenças, que essa sobrecarga de, de alimento não adequado pode ser sim prejudicial. E da vitamina em especial, a gente sabe que, que é uma, uma medicação também. E, aí, e tem aquele de popular que se, se não, não fizer bem, mal, não faz, não, não é bem assim. É,
1: então não é bem assim. Ah, não faz bem, mal, não faz, às vezes faz mal, sim. Bom, o doutor João Paulo deu algumas dicas que a gente sempre costuma falar, né, sobre fake news. Você tem que checar a fonte, você tem que procurar se aquilo é verdade ou não. E na dúvida, porque às vezes vem alguma coisa sem dizer a fonte, né? Ah, olha, pesquisa, sem dizer qual é a pesquisa, diz que é, tal remédio ou tal fruta é eficiente para combater a Covid ou para prevenir a infecção. Então, você consulte alguém que você acha que saiba mais que você, um profissional da saúde, que é amigo da família, pergunta antes de espalhar essa fake news, porque senão você pode estar prejudicando as pessoas. Hoje é bem mais fácil você conseguir checar isso, né? Até você joga no Google a informação, procura para ver se procede ou não. E uma coisa muito interessante que o Dr. João Paulo nos lembra, é que não tem pergunta boba, né? Assim como no jornalismo a gente fala que não tem pergunta boba para o entrevistado, não tem pergunta boba na medicina. Você tem uma dúvida, vá atrás de tirar essa dúvida, porque a informação é um direito de todo mundo, a é informação correta, precisa e inteligente, né? E falando em direitos, tem outros direitos aí que as pessoas também uh, devem ter acesso a eles agora na época da Covid. E a Lili vai falar sobre isso, né, Lili?
0: É isso aí. <risos> Ai, gente, olha essa tosse. Que horror, né? Bom, é, hoje eu vou trazer um material que foi divulgado ontem, tá fresquinho então, que é uma cartilha que foi feita pela disciplina de geriatria e gerontologia lá da Unifesp, que é a Universidade Federal de São Paulo. A cartilha se chama Direitos em Tempos de Covid-19, o que há de novo. Então, essa, essa cartilha, ela nasceu, na verdade, de uma maneira muito curiosa. Ela era um trabalho do pessoal da residência multiprofissional da DIG Unifesp. É, a Naira Tralemos, que é a coordenadora do programa de residência e preceptora e tutora do serviço social nessa residência, ela sugeriu para os alunos fazerem um levantamento, uma pesquisa, de todos os benefícios e direitos implementados a partir da pandemia. Então, o que, que tem de novo, o que, que foi mudado, se mudou prazo, se mudou benefício, e aí os alunos foram atrás de levantar esses dados. Mas <tos> o que era para ser só um trabalho universitário foi tomando vulto, foi crescendo, a pesquisa ficou super completa, o material ficou mais complexo do que eles achavam que ia ser, e eles falaram, puxa, isso aqui tem informações muito valiosas, eu acho que a gente devia divulgar para o público. E foi isso que eles fizeram. Então, para quem, quem é essa cartilha? A cartilha se destina a pessoas que preenchem os critérios para conseguir esses benefícios e também para profissionais que atuam próximo à população para ajudar essas pessoas na busca desses direitos. É, eu perguntei para a Naira como é, que ela, como é que ela avalia o acesso das pessoas as informações sobre essas, esses benefícios e direitos. Vamos ouvir o que, que ela tem para dizer.
4: Eu acho, sim, que a população está sendo bastante informada pela mídia, mas de uma maneira mais superficial. Claro, a televisão não consegue dar todas as informações, passa as informações básicas, que já é bastante interessante, que já é quase que suficiente. Mas a nossa ideia foi mostrar aonde buscar, como buscar, os critérios de uma maneira mais, mais elaborada. Né? E algo que as pessoas possam ver constantemente. É, então, a
0: ideia é deixar esse material acessível para o maior número de pessoas. É, eu perguntei para Naira sobre as principais mudanças para a população idosa. Então, o que, que essa cartilha traz de novidade para a população 60 a mais? E ela citou duas mudanças. Uma delas foi a questão dos medicamentos de alto custo, que tem agora um prazo maior para ser retirado na rede, e a prova de vida, que foi suspensa enquanto durar a pandemia. Mas ela destaca que é, os benefícios que estão na cartilha não se destinam só à população 60+, a mais, e ela explica por quê.
4: Mas eu quero ressaltar algo é, que é fundamental. Quando a gente fala do idoso, a gente não pode pensar nele como uma ilha, ele sozinho. Ele está num contexto. Né? Embora tenha um número grande de idosos que moram sozinhos, o idoso está inserido num grupo familiar. E à medida em que esses benefícios podem a, a, ser alcançados por outros membros da família, direto ou indiretamente, esse idoso vai estar tá sendo beneficiado. Então... Talvez surgisse a pergunta, por que um grupo que estuda e trabalha com envelhecimento lançou uma cartilha com todos os benefícios? Por isso, porque nós temos que pensar no indivíduo idoso no contexto da sociedade, ele tem filhos, ele tem netos, então aquele movimento todos dos benefícios e todos, e todos os direitos vai interferir na vida dele de alguma maneira. Então é interessante a gente pensar sobre essa ótica também e não sobre o benefício específico para a população idosa.
0: Então, o que ela diz é que os benefícios são para todo mundo, né? Mesmo que ele não seja diretamente para o idoso, quando ele beneficia é, uma mãe ou ela, ele beneficia outras pessoas, esse idoso está inserido nesse contexto e também pode se beneficiar. É, a Naira fez questão de, de destacar também que esse trabalho, ele foi feito assim, numa força-tarefa mesmo, porque eles viram a importância dessas informações e aí eles falaram, puxa, isso aqui precisa chegar no público o mais rápido possível. Então, esse grupo de alunos que se dedicou a esse trabalho, trabalharam eles durante o fim de semana, durante feriado, eles até tiveram que fazer coisas com que, que eles não têm familiaridade, eles diagramaram o material, ninguém tinha experiência com diagramação, eles diagramaram o material, soltaram na rede, enfim, com a chancela da Unifesp, e isso está circulando em em todos os lugares. A Naira até estava me contando que ela recebeu esse material de volta de uma pessoa que nem está envolvida com envelhecimento, falando, Naira, recebi isso aqui, olha que legal. Ela falou, então, pois é, surgiu lá do grupo da gente, lá na Unifesp e tal. Então, isso está circulando bastante, está beneficiando muita gente. Esse material todo está disponível, é no site da SBGG, que é a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia Nacional, então é sbgg.org.br. Ele vai estar disponível também no site da revista Aptari, que é revistapitari.com.br e a gente vai deixar todos esses endereços na descrição do vídeo no YouTube. Então, para quem quiser acessar, vai estar lá. Então, é um material curtinho, tem menos de 20 páginas, mas ele está muito didático, com informações bem passo a passo. Então você entra no aplicativo, você clica aqui, você seleciona essa opção. Ah, se você não tem isso, você pode ir por essa via. Então, é um material que está bem completo. Eu sugiro que todo mundo dê uma olhada, porque se você não vai usar, outra pessoa que você conhece pode usar também. É, então, é isso. A minha colaboração para o nosso boletim de hoje é essa. E agora eu queria chamar a Lu, que também tem uma questão aí de direitos. É isso, Lu? Isso mesmo, Lilian. Os 60 mais
5: têm conversado conosco e tem mostrado que eles estão sentindo que não estão conseguindo exercer um, um direito fundamental, que é o direito de exercer a sua avosidade, o seu papel de avós, exatamente por causa do distanciamento social. Essa presença que os netos estavam na vida deles foi tirada e eles sentem como é que eles podem exercer o papel de avô nesse momento. eu conversei com a Elizabeth Junqueira. Ela é criadora do site avosidade.com.br, ela é publicitária, ela é mãe de cinco filhos e tem seis netos. E ela criou esse projeto exatamente para ter um espaço para discutir o papel dos avós nesse momento atual. E dentro do contexto da pandemia, eu fui conversar com ela como é que é possível, então, é, exercer essa relação, mesmo diante da distância física. E foi interessante que ela comentou que, além do papel dos avós, os 60 mais precisam efetivamente lembrar do papel de pais que eles são. Eles têm a experiência, eles têm histórias de vida, eles têm toda uma condição de poder ser a figura central que vai trazer calma e tranquilidade e aconchego por um momento tão difícil. Claro que para fazer isso a pessoa precisa estar se sentindo bem, então, se um 60 mais está se sentindo bem e pode fazer esse papel, o conselho é, assuma isso, seja a pessoa que vai trazer a calma para esse momento. Perceba que os seus filhos estão com uma dinâmica muito alterada, é o home office, são os filhos em casa, a insegurança de perder o trabalho, a insegurança de uh, não ter dinheiro para pagar as contas, de não saber o que fazer, até o medo que eles têm pelos próprios pais, né? de ficarem doentes. Então, esse caldeirão de emoções, assim, quem pode ajudar a segurar são exatamente essas pessoas. Os pais e avós. E ela conta pra gente uma dica de como fazer isso. Vamos ouvir?
3: Minha dica para vocês é o seguinte. Vamos criar uma coisa que parece... A hora do filho, da filha, da nora, do genro, a hora do colo. Eu imagino a situação que nós estamos enfrentando e como é que anda a cabeça dos pais. Eles estão muito apreensivos, como todos nós, porque não sabem o que vai acontecer com a economia, é, juntaram tra o trabalho normal com os afazeres de casa, com a criação dos filhos, com as crianças o tempo inteiro. E nós, que somos avós, que somos 60 a mais, que estamos bem, que estamos é, seguindo todas as orientações, temos esse papel, esse papel do apoio. O apoio é imprescindível. Então, faça isso na sua agenda, marque uma hora com, com, com seu filho, sua filha, seu genro, sua nora, e deixe ele é, se desabafar, desabafar das dificuldades do dia e tudo mais, sem cobrança, sem dizer que isso é bobagem, que vocês já passaram por coisas muito piores. A gente nunca passou por uma situação dessa. Então, seja você o apoio do seu filho e da sua filha, seja você que dê esse colo. Esse colo vai ser imprescindível para acalmá-los e, consequentemente, trazer o bem-estar da família inteira, especialmente dos nossos netos queridos. Essa é a nossa mensagem, cuidem-se bem.
5: E aí, outra coisa que a Elizabeth sugeriu é combinar também um horário para ter um, uma uma proximidade com o neto, liberando um pouco os pais do, daquela atenção que a criança está sendo pedida. Então, é conversar nesse momento, falar, puxa, você quer que eu entre em contato, então, com né, meu neto o João e eu estabeleça um momento para brincar com ele, ou ligar, ou fazer uma videochamada, e aí nesse momento ele vai estar tá prestando atenção em mim, vai conversar comigo e você vai poder, então... Ou tomar um banho mais demorado, que você não está conseguindo. Ou então, puxa, você tem uma teleconferência importante, você precisa que é, ele fique entretido durante esse tempo, então eu vou aqui buscar um jogo que a gente possa fazer, mesmo à distância, vou jogar um jogo de palavras, vou fazer uma brincadeira, vou propor que ele desenhe alguma coisa e eu também desenho, vou brincar de forca. Quer dizer, achar uma brincadeira, que seja possível fazer à distância, é, e que faça com que esse momento a criança fique voltada para você e dê esse tempinho que os pais precisam. Ela sempre diz, a dica de ouro é combinar aquele horário. Ou mesmo que tenha um horário combinado, dá uma checada se se, é, se vamos continuar com aquilo, porque a dinâmica sempre muda. Então, é, de repente, não, olha, às três da tarde eu tenho minha conferência, me liga às duas e cinquenta, mas de repente a conferência mudou de horário, ou antecipou, ou, ou, ou ela conseguiu achar uma a criança tá já entretida com alguma coisa que vai resolver aquele minuto, né, aquele momento em que ela precisa, então de repente você ligar vai vai dar uma quebrada no que estava funcionando. Então a gente tem o WhatsApp que dá para mandar mensagem dizendo, e aí, posso ligar então para o João e fazer o combinado? Ah, pode, ou não, não precisa, consegui aqui, ele está entretido com um joguinho e vai dar o tempo que eu preciso. Então, é essa coisa. E ser, ter esse papel de atuar, né? de ser uma pessoa que faz isso, não só fica esperando que a pessoa peça ajuda, não só fica esperando que a família entre em contato, mas ser essa pessoa que vai fazer esse papel ativo de entrar em contato e se colocar à disposição. né? E, então, essa é a grande dica é, há espaço para ser avô, avó, para ser mãe, para ser pai, nesses momentos tão complicados que nós estamos vivendo.
0: É isso aí, gente. Então, essas foram as informações e dicas de hoje. Eu espero que vocês é, aproveitem, eu espero que vocês compartilhem, porque todas as informações que a gente traz aqui são selecionadas com muito carinho, e muito critério, é, para serem utilizadas por vocês. Se vocês tiverem sugestões, mandem para a gente, a gente está super aberto. Teremos mais alguns boletins ainda durante a pandemia, então tem espaço para a gente discutir temas que são interessantes para vocês. Tá bom? Então é isso. A gente fica por aqui e nos vemos no próximo boletim. Um abraço, gente!